1: du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: I och med att det är ett sexualrelaterat mord och att man påträffar just en fläck med sperma på den döda kroppen gör ju att jag tycker att bevisläget är väldigt bra.
0: Det var som vi reagerade på. Det här kunde ju
2: drabba vem som helst.
1: Bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts.
0: Det är inte roligt att gå ut i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot. Varenda minut i en brottsutredning det är ju väldigt väldigt viktigt
1: en det skador det här är ju ett försök till mord Fallen jag aldrig glömmer På den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet mordet på Malin del 2 sanningens fläck Välkomna till det andra avsnittet om mordet på Malin Lindström för 25 år sedan. I förra avsnittet gick jag igenom själva händelsen. Den här gången handlade det om den osannolika vändningen hela fallet nu tagit 25 år senare. Den 23 november 1996 tog hon bussen från Örnsköldsvik till en kompis i Husum. Men hon kom aldrig fram och gick av på fel hållplats och där mötte hon sin mördare. I ett halvår var hon borta. Men i maj 1997 hittades resten av hennes kropp gömd i området fåren. Kroppen var bunden, den var tejpad, byxorna neddragna och sju knivhugg i ryggen. Och så på hennes kläder en spermafläck, allt för liten för att kunna analyseras tyvärr. Ett bevis som inte gick att använda. En 18-årig man blev tidigt misstänkt i utredningen tack vare efterlyst. Och vi gick ut med ett reportage en knappt vecka efter att Malin försvunnit. Då ringde en tipsare som berättade att han sett Malin och att hon gick med en ung kille som tipsaren kände till. Nämligen 18-åriga Anders som jag valt att kalla honom. Efter att kroppen hittades häktades Anders. En husransakan gjordes hemma hos honom som gav en del märkliga fynd. teckningar på nakna kvinnor som utsattes för våld. Dockor med uppskurna underliv, och en dator full med våldspår. Besvärliga fynd för Anders men inga bevis. Men en konkret ledtråd hittades. Blå fibrer som såg ut att komma från barnens tröja. Anders själv sa sig inte komma ihåg något från den dagen- men om han hade mördat Malin skulle han ha gjort på ett visst sätt som han beskrev. Och polisen lätt då göra en rekonstruktion, inte för att någon som erkänt ett brott ska visa hur det gick till, vilket är den vanliga anledningen till att man gör en rekonstruktion. Nej, i det här fallet handlade det om att väcka Anders undanträgna minnen till liv. Allt i enlighet med den minnesteori som var väldigt aktuell då, men dömts ut idag. I rekonstruktionen visar alltså Anders hur han skulle ha genomfört mordet om det var han som hade gjort det, men det var det ju inte, säger han. Under rekonstruktionen gjorde Anders en del saker på ett sätt som utredarna antog att bara mördaren kände till, vilket naturligtvis var intressant och det tyckte tingsrätten också. På våren 98 dömdes han för mordet. Men det tog inte slut där. Domen överklagades till hovrätten och där bytte Anders strategi Istället för att som tidigare spekulera i hur han skulle utfört mordet, istället för att då och som också tidigare hålla på att ändra sin berättelse hela tiden, höll han nu helt enkelt tyst. Jag kommer inte ihåg någonting, sa han. Överrätten såg också rekonstruktionen och dömde ut den helt. Och då, ett halvår efter att tingsrätten dömt Anders, blev han plötsligt en fri man. Overrätten tyckte inte att det var bevisat att han mördade Malin, så han fick gå. Och där skulle historien ha slutat. Men det gjorde den inte. För långt in i ett arkivskåp hos polisens centrala tekniska avdelning i Linköping som förut förkortades SKL och nu NFC låg en liten detalj och bara väntade på att tiden skulle gå spermafläcken som hittats på Malins kropp. Den som inte kunde analyseras 1996 när Malin hittades eller 98 när rättegångarna pågick. I 25 år låg den där i väntan på att tekniken skulle hinna i fatt. Själv är jag imponerad över att någon hade koll på den. Att den inte glömdes. Att den prövades mot tekniken med jämna mellanrum och så förra sommaren så hände det. Tekniken har utvecklats tillräckligt. Nu kunde fläcken äntligen analyseras. Nu togs en DNA-profil fram. Och plötsligt tar utredningen ny fart. Plötsligt börjar jakten på Malins mördare igen- och den som fick ansvaret var överklagare Mats Svensson. Han jobbar inte på åklagarmyndigheten i Övig. Han jobbar inte med mordutredningar överhuvudtaget. Nej, han jobbar med resningar, med brottsmål där rättegången ska tas om.
2: Alltså jag har ju en, en speciell roll i det här sammanhanget. Jag har, jag har inte varit med från början i utredningen. Och jag har ju en tjänst nu som överklagare för resningsärenden. Och det innebär egentligen att jag biträder riksåklagaren i resningsärenden som hanteras i Högsta domstolen. Och I och med att detta är en hovrättsdom och en eventuell resning ska prövas i Högsta domstolen så får det inte lov att hanteras på en vanlig åklagarkammare utan det är riksåklagaren som ska hantera detta. Och därför blev jag inkopplad på ärendet förra sommaren när NFC hade fått fram en fullständig DNA-profil och hade informerat åklagarkammaren i Sundsvall om detta. Och det informerade de vidare, riksåklagaren- om att den här DNA-profilen hade kommit fram.
1: Och då fick du ärendet?
2: Och då fick jag ärendet att skulle hantera det precis.
1: En DNA-profil hade alltså tagits fram- profilen av Malins mördare. Nu gällde det att se om det var möjligt- att hitta någon som kunde ställas till svars. Mats Svensson har inte jobbat med fallet tidigare- för honom blev allt nytt.
2: det visste jag i princip ingenting- och så är det ju i väldigt många av de resningsärenden som jag hanterar. Jag hanterar ju inte bara resningsärenden som, är, som i detta fallet är till nackdel för en person som har blivit frikänd. Utan de största eller flesta ärenden jag hanterar det är ärenden när någon har blivit dömd. Och sen i efterhand anser att de har blivit oskyldigt dömda eller felaktigt dömda. Och att det finns nya omständigheter. Så de allra flesta ärendena är i resning på andra hållet.
1: Men vad gör du då när du, du får det här ärendet och, så, och det du får är att nu har man äntligen efter 25 år lyckats få fram en DNA-profil från den här fläcken man hittade på mordplatsen. Vad gör du då?
2: Det första jag gör när jag får ett ärende det är ju att liksom läsa in mig på ärendet. Då börjar man naturligtvis med att läsa tingsrättsdomen, hovrättsdomen och när det är sånt här omfattande ärendet så hämtade jag också in hela förundersökningen och allt sidomaterial som fanns. Så jag hade liksom lika inläst egentligen på ärendet som den åklagaren var som hade ärendet för 25 år sedan. Och sen fick mig att titta på ärendet om det fanns förutsättningar att begära resning. Och man kan ju tycka att då har man nu fått fram en DNA-profil så borde ju finnas goda chanser. Men man ska då vara medveten om att det fanns bara det, man hade fram en fullständig DNA-profil av det DNA som hade anträffat på Malins kropp. Men man hade ingenting att jämföra det med.
1: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh. Världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris. Med koden FreshFallen kan du få upp till 1359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör Hello Fresh extra bra. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med 3 ni vet teleoperatören, den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att 3 inte har särskilt hög täckningsgrad, vilket är fel. Nej, det fanns ingen att jämföra DNA-profilen med. Men det fanns förstås en person som Mats Svensson tyckte var intressant- särskilt efter att ha tagit del av förundersökningen och tingsrättsdomen.
2: Alltså jag fick nu intrycket av att det fanns stark bevisning- mot den här mannen som sen blev frikänd i hovrätten. Och jag har full förståelse för dem som kanske har uppfattningen att det är väl självklart att det är han- Trots att det inte finns en fällande dom. Jag vet exempelvis att, att Malins föräldrar har den uppfattningen. De känner helt övertygade om att det är den här mannen. Och jag har alltså förståelse för den ståndpunkten. Bland annat beroende på hur utredningen fortskred liksom när förundersökningen pågick. Och den inställning som den här mannen hade, åtminstone under huvudförhandlingen i tingsrätten. Som var? Ja, men då, då var hans inställning i och för att han förnekar gärningen. Men, men när, om man, när han sen skulle själv berätta om det här, så, så hävdade han ju i, i, i Tingsrätten att han hade drabbats av en minnesförlust och att han egentligen inte kunde säga om det var han eller in, som hade gjort det eller inte. Och han säger väl till mig i domen att jag tror att det står att det är tänkbart att det är han. Då, med den inställningen och den kringbevisning som fanns i form av att det fanns vittnesuppgifter som sa, som gjorde att tingsrätten kom fram till att Malin hade stigit av en bussutplats alldeles i närheten av hans bostad att det fanns ett vittne som hade sett en okänd flicka som väldigt mycket överensstämde med Malins signalement gå tillsammans med den där mannen som han kände igen och sen de uppgifter som där mannen själv lämnade under förundersökningen, där han successivt berättade mer och mer eh, om sin inblandning, och sen med hänsyn till de fynden som påträffades hemma hos honom. Eh, dels massa teckningar och annat material som visar hans sexuella intresse att han var intresserad av, framförallt av sex med, med bundna kvinnor och liknande.
1: Personen är förstås Anders, 18-åringen som misstänktes men friades. 18-åringen som nu är 43 år, han som friades av hovrätten. En dom Mats Svensson också anser rimlig trots att den gick tvärt emot den första domen.
2: Utifrån den här mannens inställning då så tycker jag att tingsrätten resonerar på ett rätt sätt. På rätt sätt. Det var... Utifrån de förutsättningarna som fanns så var det en gediget genomförd förundersökning. Man hade gjort alla åtgärder som man kunde vita helt enkelt. Och när jag tyckte just, just i det, i det läget så, så tyckte jag att det var en, en riktig dom.
1: Och nu hamnade hela utredningen på Mats Svensson's bord. Ett problem var naturligtvis att det inte fanns någon att jämföra DNAt med, men... Det var det lilla problemet i sammanhanget. För nu trädde juridiken in och då kan det bli rörigt. Den stora frågan var nämligen om mordet var preskriberat eller inte. Det vill säga om tiden att straffa någon gått ut. Normalt preskriberas inte mord i Sverige men det finns ett undantag. Om mördaren är yngre än 21 år när gärningen begås avskrivs efter 15 år. Malin mördades för 25 år sedan. Den misstänkte mördaren var 18 år. Allt talade alltså för att DNA-profilen var oanvändbar.
2: Jag kände, kände viss osäkerhet inför för högsta domstolens avgörande när det gäller frågan om preskription. Uh, faktiskt, och det var väl så att säga, många med mig, det var ju, för, för många i, i, i debatten och så, som sa att den här gärningen är preskriverad. Så det var ju så att en framgång att, att högsta domstolen kom fram till att det inte var preskriberat. Men sen när det gäller frågan om toppsning blev jag överraskad i alla fall. Och anledningen till att jag egentligen blev överraskad är att riksåklagaren framförde två grunder för att man skulle få lov att toppsa. Det, det ena var att man skulle jämställa en frikänd person i ett resningsärende med den som är skädd i misstänkt och tillämpa den bestämmelsen för att få lov att toppsa. Men jag kände också en viss osäkerhet om det var möjligt att göra det. Och då kan jag säga att hade det varit så att man var säker på att man fick lov och topsa då hade, hade riksåklagaren inte gått till högsta domstolen med en sån begäran. För eh, normalt sett så är det åklagaren som fattar beslut om, om tvångsmedel. Eh, och i, i, i vanliga ärenden så är det alltså åklagaren som beslutar om man ska kroppsbesiktiga eller liknande. Men i och med att det fanns en osäkerhet om man fick lov att göra det så la vi den här frågan i högsta domstolens knä. Och jag och riksåklagaren argumenterade för att man skulle jämställa den här frikända personen i ett resningsärende med den som är skälen misstänkt. Och där sa högsta domstolen klart nej, det kan, man, det kan man inte göra. Men sen finns en annan bestämmelse som, som riksåklagaren åberopade i, i andra hand. Och det är en bestämmelse som säger att, att man kan få lov att kroppsbesiktiga topsa andra personer som inte är misstänkta för att man ska komma vidare i en utredning. Uh, och den bestämmelsen tyckte jag var tillämplig i andra hand- men det tyckte domstolen, högsta domstolen inte heller att den var- utan att det, var, det skulle på något sätt innebära att kringgående- av den, den första bestämmelsen, om man, man använde den bestämmelsen. Och då fick vi alltså då den 31 maj i år- ett uh, tydligt besked från, från högsta domstolen. Gärningen är inte preskriberad, men ni får inte låg att topsa- så ni kan inte gå vidare med ärendet.
1: Högsta domstolens beslut- var alltså dubbelt. Å ena sidan, nej, mordet är inte preskriberat- vilket var en framgång för Mats Svensson. Å andra sidan, nej, den som en gång var misstänkt- får inte tvångstopsas. Så där hade Mats Svensson en utredning- som juridiskt kunde öppnas upp igen- men det enda spåret som fanns, DNA- fick inte jämföras med den enda misstänkta som fanns- vilket stängde alla möjligheter att gå vidare. Men då händer det igen. Ytterligare en helt oväntad och helt avgörande vändning.
2: Ja, jag kunde ju jag, jag försökte ju analysera det beslutet och försökte ju se om det fanns några alternativa vägar att få fram med, med ett DNA. Men, men det gjorde det inte helt enkelt eller min bedömning. Det fanns inga rättsliga möjlighet att, att, att uh, inga rättsliga vägar att gå för att få fram ett DNA. Och då tog jag kontakt med, med de utredare som jobbar med fallet just nu och eh, förklarade den uppkomna situationen. Men sa också till de utredarna att innan vi stänger ner och avslutar ärendet helt så måste vi följa upp alla de biologiska spår som tidigare har funnits i ärendet och verkligen se vad, vad som har hänt med dem. Och se så att de, de blodprov, de hårstrå och allt annat som kan ha funnits om de verkligen har blivit förstörda. Och jag hade ingen förhoppning om att man skulle hitta någonting egentligen. Men det var en sån sista åtgärd som måste genomföras tyckte jag. Och sen dröjde det tre veckor till den 22 juni, tisdagen i midsommarveckan. Så ringer polisen till mig och säger "Vi har hans blod. Det finns på, på Uppsala universitet.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan händer just nu Det detta är detta inte okej
2: okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt fanns alltså sparat på Uppsala universitet. Och nu öppnar sig plötsligt möjligheten att få ett DNA att jämföra med att få svar på den 25 år gamla frågan. Och det går ganska snabbt. Laboratoriet tar fram en profil från blodet som sparas och jämför med profilen från spermafläcken som hittades på Malins kropp. Och det blir träff. Sperman och blodet kommer med all sannolikhet från samma person, nämligen Anders som för mer än 20 år sedan fälldes och sen friades.
2: I och med att jag tidigare hade känt att det fanns mycket som talade för att det var den här mannen som var skyldig så kändes det som en naturlig bekräftelse som man fick att så här är det. Det, det är han som har avsatt den här Men du
1: hade å andra sidan nästan gett upp.
2: Mm. Det, om, 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 det var ett, om det var ett stort... Det liksom kändes som ett bakslag den 31 maj eh, när HD sa att man inte fick leva i så kändes det naturligtvis som en stor framgång eh, när man fick det. Och, och väldigt överraskande måste jag säga att på ett positivt sätt.
1: Trots matchningen är den juridiska processen inte över, långt därifrån. Nu måste högsta domstolen bestämma om den friande domen mot Anders ska rivas upp och en ny rättegång starta. Så här säger Mats Svensson.
2: Nu, nu betyder det att, att när vi fick den här matchningen så innebar det att det fanns förutsättningar för att ansöka om resning. Och det är liksom det första steget att, att högsta domstolen ska pröva- och se om det finns skäl för resning. Och resning innebär ju egentligen inte att man gör en fullständig bevisvärdering av hela målet. Utan det som högsta domstolen ska pröva, det är om det, finns, om det är sannolikt att hovrätten hade kommit till en annan utgång. Om den här nya omständigheten eller det nya beviset hade funnits när, när hovrätten bedömde den här gärningen 1998. Det, det är den de prövar först genom en resningsansökan. Kommer de då fram till att det finns skäl för resning, så beslutar man om det- vilket innebär att man tar bort det man kallar domens rättskraft. Och då har man alltså ingen för en hovrättsdom längre- utan då skickar man tillbaka ärendet till hovrätten för en ny prövning.
1: Med juridik är det så att inget är helt säkert. Allt talar för en rättegång, men saken är inte klar. Den misstänkte är inte hörd. Hans försvarsadvokat har ännu inte fått komma med synpunkter. Men om det blir rättegång- om målet tas upp igen, ja då är bevisläget tungt anser Mats Svensson.
2: I och med att det är ett sexualrelaterat mord och att man påträffar just en fläck med sperma på den döda kroppen gör ju att jag tycker att bevisläget är väldigt bra. Det är svårt att se så egentligen vad som kan komma fram som gör att man ska kunna säga att nej det är inte den här mannen som, som har begått den här gärningen. Samtidigt så ska man alltid vara försiktig med att uttala sig. Det är så att vi riksåklagarna har ansökt om resning i detta fallet nu innan den tilltalade är hörd. Och Det finns ett speciellt skäl till det som jag kan återkomma till. Men han är inte hörd. Vi vet inte vilken, vilka invändningar och argument som hans försvarare kommer ha för att det inte ska bli resning. Jag utgår från att de kommer motsätta sig en resning och argumentera för det. Och sen får vi ju se naturligtvis att högsta domstolen bedömer det här. Mm. Men som sagt, egentligen oavsett vad den kommer att säga så tycker jag att bevisläget är väldigt starkt.
1: När kommer HD att fatta sitt beslut ungefär? Tror du? Ja,
2: det är svårt att bedöma. Jag får jämföra med andra fall där, de, där man har haft den här typen av bevisning. Och trots att man kan tycka att det är väldigt. ganska enkelt beslut att fatta så brukar det ta ganska lång tid i högsta domstolen. Det kan ta mer än sex månader i alla fall innan man får ett beslut från högsta domstolen.
1: Och om de då beslutar att det är möjligt med resning, hur lång tid tar det efter det då innan själva rättegången kommer igång?
2: Ja, det beror också på, men, men i, i detta fallet så kan man kanske räkna med att, att när riksåklagaren slutför talan i, i resningsärendet att det kommer ett, ett yrkande om att den här mannen ska häktas. Just nu, när, när han är bara att betraktas som en, en, en frikänd person och ska betraktas som oskyldig, så gör det inte att använda någon form av tvångsmäld mot honom. Men om högsta domstolen beslutar om resning då finns det möjlighet att, att besluta om, om häktning. Man, man, man får nog räkna med att riksförklagaren kommer med ett tekniskt yrkande när man slutar för talen
1: sanningens fläck. Den som pekade ut en person, nämligen Anders. I alla dessa år har han förstås varit medveten om att polisen hade fläcken. I alla dessa år hade han antagligen förstått att sanningen en dag skulle hinna ifatta honom. Varje dag från han vaknar på morgonen tills han går och lägger sig, bär han detta. Varje vecka kan beskedet komma, vi vet att fläcken är din. Det tog ett kvarts sekel, men nu är vi där. För 22 år sedan, när jag intervjuade Malin pappa, så sa han att det viktigaste var att få någon dömd för mordet så att han och familjen kunde gå vidare. När jag träffade honom för ett par veckor sedan, 22 år senare, sa han så här:
0: Ja, det är inte slut, sa jag, än. Man tänker ju varenda dag, mer eller mindre på. Fortfarande det? Ja. Så är det. Så att... Det, jag menar, hon, vad, hon, vad hennes liv skulle ha blivit. och Hon hade ju kunnat ha haft en meningsfull tillvara. Men den, den, den tog han ju bort. Mm.
1: Ni har ju hela tiden varit övertygade om att det är den här killen som blev ja. åtalad och friad. Det har ju ni hela tiden varit övertygade om att det är han som gjorde det här.
0: Ja, jag har ju tänkt många gånger på... Hur fan, hur bar han ser åt och hur, hur hon måste ha lider- –när han jagar henne genom skogen och sen sticker en kniv i ryggen på henne. Det, det ja, det gör ju så ont så att man vill, ju, man vill ju nästan inte leva själv. Den här fläcken som man hittade
1: på henne, den har ni vetat om att den har funnits- i alla år och man har väntat på- att tekniken ska utvecklas- så man kanske skulle kunna få DNA på den. Hur, hur har ni tänkt
0: kring det? Ja, jag, jag är övertygad om att-, att eh, DNA-tekniken skulle komma- så pass långt som man skulle kunna klara av det här. Men då fick ni reda på att den här spermafläcken-
1: den tillhörde honom, det var han?
0: Ja, det var han. Hur kände du då? Ja, det var ju som- liksom nästan att köpa en tristlott och, och, och med, med hög vinst på så att nu då vet jag ju att nu, nu, nu finns det ju bevis mm. men då gäller det att få en resning mm. om det nu blir en rättegång
1: ja, då och då kommer han med all sannolikhet att dömas, vad, vad skulle det betyda för er?
0: ja då får vi ett avslut då har vi kommit till väg sen med vem som mördade Malin och det ska alla, alla få veta att det var han. Om det inte blir rätt rättegång vad skulle det då betyda för er? Kan man göra så Det är ju en rätt skandal anser jag. Mm. Vad har vi då för rätt i sig i det här landet när man kan döda en människa och, och inte bli fälld för det? Mm. Trots den här bevisningen som nu har kommit fram
1: Malen skulle ha varit 41 år idag, med ett halvt liv bakom sig. Kanske barn, så blev det inte. Anders har levt i det yttre i frihet, men han har inte haft inre ro det tvivliga på. Och nu väntar med all sannolikhet en ganska dyster tid framför honom.